0: Money, 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 Money. Money, Money und nochmal Money. Das wurden Saisonarbeitskräfte auf einer Demonstration in Bornheim, und das auch völlig zu Recht, denn laut Recherchen des WDR ist den Erntehelfern Lohn vorenthalten worden, und zwar so extrem, dass sie nicht mehr nach Hause fahren konnten. Und nicht nur das, auch an der Verpflegung habe es gemangelt, so wurde zum Beispiel abgelaufenes Kantinenessen aufgetuscht. Klingt alles schwer vorstellbar, deswegen fragen wir uns, wie ist es möglich, dass die Saisonarbeitskräfte unter so schlechten Bedingungen arbeiten? Es ist Freitag, der 3.7.2020. Mein Name ist Till Schibitz. Moin. Zurück zum Thema. Alle Menschen, die hier in Deutschland arbeiten, haben bestimmte Rechte. Zum Beispiel ganz grundlegend erstmal, dass ihre Arbeit menschengerecht ist oder auch, dass sie Mindestlohn erhalten. Aber wird das eigentlich kontrolliert, dass diese Rechte auch eingehalten werden? Das haben wir Sarah Kuschel gefragt. Sie ist Fachreferentin für Agrar und Forst beim IG Bau.
1: Löhne, das wird leider fast gar nicht kontrolliert. Also es gilt ja der gesetzliche Mindestlohn auch für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft. Aber das wird sehr wenig kontrolliert. Zum einen fehlen die Kontrollkapazitäten und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die das eigentlich machen würde, die ähm, genau hat die Kapazitäten vor allem nicht. Und die sonstigen Arbeitsbedingungen, da ist es oft auch unklar, wer eigentlich die Kontrollzuständigkeit hat, also Unterkünfte oder sonstige Arbeitsbedingungen. Da gibt es ein ziemliches Regelungswirrwarr und wenige oder an vielen Stellen fühlen sich die zuständigen Stellen auch nicht so richtig zuständig. Und eine weitere Schwierigkeit ist auch, dass die Beschäftigten ja nur für eine kurze Dauer da sind. Das heißt, es bleibt auch nur ein kleines Zeitfenster im Jahr, um überhaupt zu kontrollieren. Dadurch, dass so
0: unzuverlässig kontrolliert wird, finden Arbeitgeber Wege, die Saisonarbeitskräfte auszubeuten, also gewissermaßen Schlupflöcher, um Geld zu sparen. Das meint Sarah Kuschel.
1: Das häufigste Schlupfloch aus meiner Sicht sind äh, zu hohe Abzüge bei Unterkunft und Verpflegung. Also dass zum Beispiel die Kosten abgezogen werden für ein Einzelzimmer, obwohl die Leute in einem Mehrbettzimmer schlafen oder eben auch ein extra Mietvertrag mit den Beschäftigten gemacht wird, sodass die Regelungen, die eigentlich im Arbeitsstättenrecht gelten, dann nicht gelten, weil es ein privater Mietvertrag ist. Und dann können eben Abzüge gemacht werden, die rechtlich nicht geregelt sind in der Höhe. Ähm, eine andere Möglichkeit ist einfach Stunden nicht zu registrieren, also Überstunden einfach äh, nicht zu zahlen. Und dann steht in der Abrechnung einfach eine geringere Stundenzahl als die, die tatsächlich gearbeitet wurde. Darüber hinaus wird auch öfter mal für Arbeitsmaterialien, die eigentlich der Arbeitgeber stellen müsste, werden dann Abzüge vom Lohn gemacht. Das sind so die häufigsten Möglichkeiten, den Mindestlohn zu umgehen.
0: Die Gefahr ist also groß, dass saisonale Arbeitskräfte zu wenig Lohn bekommen. Doch wie können sie sich vor dieser Ausbeutung schützen? Genau diese Frage haben wir Michael Baumgarten gestellt. Er arbeitet beim PECO-Institut, einem Institut, das jedes Jahr einen Bericht zu den Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitskräften herausgibt.
2: Genau, es gibt die Beratungsstellen, die ähm, Beratungsstellen, dazu gehört Arbeit und Leben, dazu gehört der Europäische Verein für Wanderarbeiterfragen, äh, dazu gehören die Beratungsstellen von Faire Mobilität, die bieten natürlich arbeits- und sozialrechtliche Beratung an. Und besonders bei dieser Zielgruppe haben wir auch schnell festgestellt, dass die ähm, in der Regel sich nicht, auf herkömmlichen Wege zu unseren Angeboten oder zu den Angeboten Zugang finden. Und deswegen führen wir auch äh, immer in der Saison Aufklärungsaktionen durch, wo wir auch auf die Felder fahren.
0: Es gibt also einige Projekte für die Saisonarbeitskräfte und es gibt auch Strafen für die Arbeitgeber, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Doch obwohl diese Strafen sogar stetig erhöht werden, kreisen wir trotzdem noch immer um dieselben Probleme. Damit sich das ändern kann, muss laut Michael Baumgarten vor allem auf politischer Ebene noch mehr passieren.
2: Also zum einen muss natürlich ganz am Anfang mal ganz klar sein, dass der Zugang für uns, für die Leute, die auf die Felder gehen und mit den Leuten sprechen, gewährleistet ist. Wir haben immer wieder die Situation, dass wir auf Feldern eintreffen mit den Leuten kurz sprechen können, dass dann die Betriebsleitung ähm, davon Wind bekommt und äh, dann interveniert und uns von den Feldern schickt. Ähm, da haben wir dann immer nur sehr kurze Möglichkeiten, mit den Leuten zu sprechen. Dann muss natürlich, was ganz wichtig ist, diese Isolation muss in irgendeiner Form gebrochen werden, weil die Menschen sind quasi... Äh, sehr verunsichert, weil sie sich selbst nicht orientieren können und sind dann sehr abhängig zum Teil von den Betrieben, von den Vorarbeitern, von den Vermittlungsagenturen. Und aus dieser Abhängigkeit hinaus ist natürlich die, aus, ist natürlich die Ausbeutung äh, relativ einfach. Fassen wir mal zusammen. Saisonarbeitskräfte
0: laufen schnell Gefahr, ausgebeutet zu werden. Das liegt nicht mal unbedingt an einer fehlenden Rechtsgrundlage, sondern laut Sarah Kuschel vor allem daran, dass die Bedingungen schlichtweg zu wenig kontrolliert werden, denn einerseits hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu wenig Kapazitäten dafür, andererseits sind bei Aspekten wie zum Beispiel bei der Verpflegung die Zuständigkeiten einfach häufig nicht genau genug geklärt. Schützen können sich die Arbeitskräfte erstmal, indem sie sich über ihre Rechte informieren. Im nächsten Schritt wäre es laut Michael Baumgarten dann wichtig, dass der Zugang für die beratenden Organisationen leichter wird, also dass sie zum Beispiel auch ganz konkret auf die Felder gehen dürfen. Faire Arbeitsbedingungen, die sind also nur möglich, wenn es strengere Vorgaben gibt, mit denen diese Schlupflöcher vermieden werden können und vor allem eben auch, dass überhaupt erst mal kontrolliert wird. Das war's mit der heutigen Folge von Zurück zum Thema. Diese wie auch alle anderen Folgen von diesem Podcast, die könnt ihr nachhören unter detektor.fm. Mein Name ist Tim Schibitz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Zurück zum Thema